0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga, aqui no Itacast da Itatiaia. Estamos chegando com a 15ª edição do podcast Todo Esporte, Sempre desejando para você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite para você que acompanha os nossos podcasts em qualquer horário aqui na Itatiaia. A NBA está de volta, hein, senhores? Nesta semana, temporada 2020-2021, começando com um pouco de atraso, naturalmente porque a anterior demorou para ser encerrada, né? Os jogos da temporada 2019-2020 foram interrompidos aí por conta da pandemia, retornaram. Digamos assim, em verdadeiro case de sucesso que se tornou a bolha montada lá no complexo da Disney, na Flórida. Terminou com o título do Los Angeles Lakers em quadra. Aí os jogos pararam, retornaram, foram encerrados, a pandemia continua aí, mas agora os duelos voltam em uma condição de semi-normalidade. Pelo menos os ginásios são os normais para as equipes. Temporada que começa nesta terça-feira. Estamos gravando esse podcast na segunda-feira. Está indo ao ar, né? Na segunda-feira, dia 21. Temporada começando nesta terça-feira, dia 22, com duelos importantes. Brooklyn Nets e Golden State Warriors. Reencontro de Kevin Durant com os Warriors de Stephen Curry. Infelizmente, sem Clay Thompson, lesionado seriamente mais uma vez. E aí, no outro confronto? Apenas um Lakers e Clippers pela frente. Duelo de Los Angeles entre o campeão, entre uma equipe que quase foi para uma decisão, mas segue ainda em busca da sua primeira final, no caso dos Clippers. Muitos assuntos para a gente discutir, por isso eu tô com o comentarista Léo Figueiredo, Vai bater um papo comigo hoje, um fã de NBA, um fã dos Lakers, mas um fã de basquete. Já tivemos a chance de conversar nesse podcast é, quando a temporada anterior encerrou e agora a temporada está começando. É mais uma chance de a gente falar sobre basquete. Léo, um abraço para você. Muito legal contar contigo aqui no podcast.
1: Valeu, Cirilo. Um grande abraço a você, um abraço a todos os nossos ouvintes. E como diria o Lebron James... Passou muito pouco tempo né, entre um episódio e outro, porque os caras queriam mais tempo de férias, mas devido à pandemia, mexeu no calendário da NBA. Né? Essa primeira rodada, e tem muita coisa para a gente falar, de, né, de mudanças de times, de jogadores, mas essa primeira rodada a NBA sempre faz isso. né? E ela é muito colada já com a rodada de Natal, que é muito tradicional na NBA. E na rodada de Natal teremos um Lakers e Mavericks, que é um grande confronto, porque o Luka Doncic, foi apontado, junto com o Giannis Antetokounmpo, que é o atual MVP, os jogadores com maior potencial para serem MVP desta temporada. então E muitos consideram que o Lakers, né, os próprios treinadores, numa pesquisa da NBA, você tem esses dados para passar aí para gente, que o Lakers veio mais forte, mas o Dallas também. E Lakers e Clippers criou-se uma rivalidade que não existia, porque as pessoas pensam porque é da mesma cidade. Nunca teve muita rivalidade entre Lakers e Clippers, porque infelizmente para a turma do Clippers nunca teve muita pressão a verdade é essa, o Lakers é um gigante da NBA, o maior, na minha opinião, não só por ser Lakers, mas o maior, a maior franquia da NBA, e o Clippers ainda em busca do seu lugar ao sol. E é outro jogo, que é um jogo que poderia ter um sabor muito mais gostoso, tivesse o Klay Thompson na quadra, infelizmente, depois de um problema no joelho, agora um problema no tendão de Aquiles, deixa órfão mais uma vez o Stephen Curry, para encarar o retorno de Kevin Durant às quadras, que é um dos maiores jogadores de basquete da história, junto com o Kyrie Irving. E eu tenho uma grande expectativa. Será que Kevin Durant será capaz de, ao lado de Kyrie Irving, ser o Cleveland Cavaliers de LeBron James? Porque o Kevin Durant pode não ser o LeBron, mas ele está ali no patamar LeBron. Ele está um dos melhores jogadores da NBA. E o LeBron conseguiu ser campeão com o Cleveland Cavaliers, que tinha um time bem abaixo, com uma, alguma ajudinha ali, podemos dizer assim, do Kevin Love, mas era Kyrie Irving e LeBron James. Será que eles vão ser páreo? Então essa primeira rodada promete bastante. Sem dúvida, Léo. Até os jogos, eu citei os jogos da terça-feira,
0: mas você pega na quarta, por exemplo, você tem o Philadelphia Seven ers com o Washington Wizards,
1: o Washington Wizards de Raulzinho para essa temporada, e de Russell West Exatamente. Westbrook. Exatamente. É, talvez a, a maior troca desse período de off-season, né? A, ida do, a saída do Westbrook de Houston. E será que James Harden vai continuar no Houston Rockets? Porque parece que o Houston tá doido para ficar livre também, porque ele já falou que quer ir embora. Para onde vai o, o, o James Harden, hein, Cirilo? tá meio gordinho, inclusive. Hein? Ele tem que ir para um spa né? em primeiro lugar, para um nutricionista, para depois trocar de time. Pô, ele voltou muito acima do pé, eu entendo. Pandemia, teve férias. Se fosse eu, tivesse a grana que ele tem também, eu, não... eu também ia voltar gordinho. Mas ele voltou bem
0: gordinho. Você sem a grana do James Harden já quebrou demais,
1: Leozão? É, eu sem a grana do James Harden, sem a barba do James Harden, sem o talento do James Harden, <risos> já voltei mais gordinho das férias. Imagina fosse eu, James Harden. Tá louco. Luca
0: Dontich também voltou um pouquinho, né? Acima do peso, mas enfim. Tá, tá normal, tá tudo certo. Tem muito tempo ainda. 72 jogos para cada equipe antes dos playoffs. Tem também o Orlando Magic e Miami Heat, estudo no segundo dia. Tem o Cleveland Cavaliers com os Hornets também pela frente. Aliás, esse confronto tem o Cleveland de novo, hein? Eu tô sempre aqui na expectativa de falar de Cleveland, mas mais, um, mais uma temporada que o Cleveland vai ser ignorado, Léo.
1: E olha, num jogo com uma pontinha maior de tristeza, porque o Hornets, que não é uma franquia badalada, né? É uma coisa, é um capítulo... Podemos fazer um outro episódio sobre NBA, sobre como as, as equipes né, das costas, do leste, oeste, das pontas, elas atraem mais os jogadores. Los Angeles, Nova York, Flórida, né, Miami, é, eles atraem os principais jogadores, os grandes centros. E Charlotte não é um grande centro é, dos Estados Unidos do basquete, mas fez um um contrato absurdamente caro com o Gordon Hayward para ser assim a cara da franquia o Gordon Hayward que já teve muitos problemas de lesões mas que é um ótimo jogador o cara chegou nos primeiros jogos já quebrou o, o dedo da mão e já não começa jogando
0: é, é impressionante é impressionante os Bucks vão estrear com Boston tem também os Knicks com os Pacers Toronto que infelizmente na última temporada não foi o que foi na temporada anterior e para essa temporada também, não sei se vai ser, acho que não. Vai enfrentar os Pelicans, tem Grizzlies com Spurs, queria ver os Spurs de volta também. Os Rockets com Thunder e também Bulls com Hawks, além de Nuggets e, Nick, Nuggets e Kings, melhor dizendo. Aliás, Denver Nuggets é um, um personagem também que a gente pode falar já já. Minnesota e Pistons. Estudo no segundo dia de jogos. É uma rodada interessante. Léo, vamos começar pela ordem natural das coisas, porque os Lakers, ao que tudo indica, seguem favoritos, e é o que está todo mundo falando, técnicos, imprensa, torcida, time renova com o Anthony Davis, segue com o LeBron James também, vai ao mercado, adiciona o Danny Schroeder para armação, traz o Montrez Harrell também do rival, dos Clippers, do rival não tão rival assim,
1: né? como você, que você destacou também. É, sim... Rival é o Boston, rival é o Boston, rival do Lakers é o Boston. Agora, a, coloque ainda nessas contratações Mark Gasol. Então o Lakers fez uma troca de pivôs, ele perdeu um pouco em tamanho, né, em físico, porque o Dwight House foi uma grande surpresa na temporada passada, e o Javel Magui teve uma... uma uma temporada boa, mas nos playoffs já não foi tão bem, não foi muito utilizado. Mas ele entregava, não era brilhante, mas entregava. O Lakers traz o montrez Harrell, que foi considerado o melhor sexto homem da NBA. E o Schroeder, que foi o segundo. E o Schroeder, que foi o segundo. E Mark Gasol, que também é um pivô, mas os dois entregam coisas diferentes. O montrez Harrell é a explosão em quadra, é o Dwight Howard mais novo. Ele não tem a qualidade que o Howard teve no seu ápice né de Orlando Magic. Mas ele entrega mais que o Dwight Howard. E uma troca Magui e é o Gasol tem uma inteligência de basquete, né? como eles falam, um QI de basquete muito maior do que o Javel Magui, para fazer é, bloqueios, para fazer com que os outros jogam. Tem um arremesso de fora do perímetro de três pontos, que o Lakers sentiu muito, mesmo sendo campeão. Então ele agrega isso tudo. E o Lakers ainda consegue ter o melhor Central, que é o Anthony Davis. Porque quando a Cuica roncava no playoff, era o Davis jogando de central. Então, o, o, o Vogel ganhou muitas opções. Ganhou um armador com a qualidade do Scherler. Não tem, talvez, a quantidade de passes e o QI que o Rajon Rondo tem. Eu tenho que, que falar isso. Eu já quis matar o Rajon Rondo. Mas ele foi importante para o Lakers nos playoffs do ano passado. tempo do ano passado, da temporada passada. Mas o Lakers ficou mais forte. Então, eu concordo com todos que colocam o Lakers como... Talvez o principal favorito. Só não acho que tão longe assim de algumas equipes. Como do próprio Clippers. O Clippers depende muito do que, do que o Tyronn Lue vai fazer. né que O Doc Rivers deixou o Clippers. Mas o Milwaukee Bucks está mais forte. E esse confronto que você falou, Milwaukee Bucks e Boston Celtics, eu vou assistir. Porque eu já gosto de Milwaukee porque é a cidade da, da Harley Davidson. Seria meu segundo time na NBA junto com Miami. Que é a cidade mais legal de ir para os Estados Unidos. E gosto do Giannis, não gosto do Boston, então o segundo jogo que eu tenho assistido na NBA é esse Milwaukee-Boston. É, é pouco clubista nesse caso, né? mas com razão, de fato. Aliás, Léo, quando você
0: cita isso, é para mim também, eu acho que os Lakers estão mais fortes essa temporada, por todas essas opções que a gente cita, eu acho que ganha muito tecnicamente e em vários lados da quadra. Também faço essa ressalva com relação ao Rajon Rondo, em alguns momentos eu acho que ele seria mais decisivo, talvez? Né? por tudo que viveu ao longo da carreira, e por tudo que ele demonstra quando chegam os playoffs, né? Verdade seja dita Playoff também. Rondo. Playoff Rondo. Exatamente, Playoff Rondo. É, mas traz um cara que sabe jogar, um bom jogador, não à toa foi o segundo melhor sexto homem da última temporada, traz um pivô que eu gosto há bastante tempo, que é o Mark Gasol, e eu acho que ganha muito, ganha muito os Lakers para essa temporada. E com
1: esse sobrenome jogando no Lakers é meio caminho andado.
0: Tranquilo. Aliás, o, o, o Paul Gasol fez até uma certa campanha, né? Mas aí ele falou, é, mas que eu não tô muito na condição de escolher agora não, né?
1: É, mas seria muito legal, assim, se o Lakers pudesse trazer o Pau Gasol para uma temporada de despedida. Acho que tem que ser eternizada a camisa do Paul Gasol. Ele foi muito importante ao lado do Colby, num momento onde o Colby Bryant era marcado por isso, era Colby check, depois Colby Pau Gasol, o Colby não teve. Olha, olha, olha a treta que eu tô arrumando, a gente tem que gravar 200 episódios mas eu escuto vários podcasts né, de, da NBA e num podcast do Lockdown Lakers, o podcast do Lakers, o Anthony Irving, que é o cara que grava, ele falou que esse é o melhor elenco do Lakers em 35 anos, que pode não ser o melhor time, porque Kobe e Shaq talvez fossem mais decisivos, mas tem LeBron e Anthony Davis, mas que esse é o melhor elenco que o Lakers teve em 35 anos. Pô, se esse é o melhor elenco em 35 anos, tem que ganhar. Porque se não tendo o melhor elenco, já ganhou das outras vezes. Então, realmente o time ficou muito forte. E
0: aí, Léo, a gente passa para as opções... É meio maldade
1: falar isso, né? Mas opções para segundo lugar. Oh. Sacanagem isso. Mas é, E olha que é um torcedor do Lakers falando. Mas eu acho que o, o Milwaukee Bucks, que decepcionou, frustrou né, nos jogos contra Miami que chegou com mérito a decisão, mas era a final esperada, Lakers e Bucks, LeBron contra Antetokounmpo, e o Milwaukee Bucks está mais forte esse ano, acho que foi bem, fez bons movimentos, renovou por cinco anos com o Giannis, que é uma tranquilidade para o cara também, porque por mais que o cara saiba, ele é MVP duas vezes, é dinheiro no bolso que conta também, é tranquilidade, contrato cinco anos, ele se machucou nos playoffs, do, né, da temporada passada, eu acho que se ele não tivesse se machucado, se lesionado ele chegou até a participar, mas ele não estava 100%, não acho que o Bucks perderia do Miami Heat, então é o principal favorito no, no leste e acho que é o grande adversário junto com Los Angeles Clippers, se o Clippers não implodir sozinho, né porque agora vem tretas aí de como o Kawhi foi contratado, o Clippers pode ser punido, é declaração de Kai de lá de que o Paul George ganha mais do que deveria, o Paul George ganha mais que o Anthony Davis, por exemplo. É... Mas que o, aí o Kawhi não, não é um cara muito de grupo, que já teve problema ali dentro, então não sei como será o Clippers. Levou o Serge Ibaka para o lugar do Montrez Harrell, não é a mesma característica, mas o Ibaka é um baita pivô, o Clippers continua muito forte, mas tem que ver como time, se eles vão conseguir ter um time. Porque nessa temporada eles tinham grandes nomes, mas eles não tinham um time. Era a hora do Kawhi e a hora do Paul George, diferentemente do Lakers, que era LeBron e Anthony Davis o tempo inteiro.
0: Você cita dois bons exemplos. A gente tem Milwaukee nessa condição com Antetokounmpo de contrato renovado. Prometeram para o cara um time mais forte e trouxeram o Drew Holiday, que é um baita armador. Que ficou muito tempo, muito, muito, muito tempo nos Pelicans, sete temporadas por lá. Teve muita lesão no início da carreira, superou essa situação e se tornou um cara muito consistente, um dos grandes defensores da liga.
1: Seguraram o Chris Mildleton, né, que é o, 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 o Robin né, do Batman, do é o segundo jogador mais importante do Milwaukee. Nessa do Holiday acabam perdendo o George
0: Hill. Né? E, e também o Eric Bledsoe, mas para trazer o Drew Holiday, né?
1: É, fica com um quinteto mais forte, aí tem que ver como fica a rotação, né? Que muitas vezes são coisas definitivas na NBA. Como fica a rotação? Qual é o segundo quinteto? Porque nos times titulares fica muito fácil você avaliar. Agora... Não ganha só com aqueles cinco ali. Agora, é, tem muitos times que treinadores usam oito jogadores apenas, fazem rotação ali com oito, só três que trocam. Não, tem outros que dez, doze, utiliza todo mundo. Então, isso é muito relativo. Mas o Bucks tem o MVP. Eu não tenho coragem de dizer o melhor jogador de basquete, porque enquanto LeBron James estiver vivo em quadra, não tem um jogador de basquete melhor do que LeBron James neste momento. Já teve Kobe Bryant, já teve Michael Jordan, são os caras, Magic Johnson, são os donos da sua geração. LeBron James é o dono da sua geração. Enquanto pensavam que ele poderia né, já estar decaindo... Ele vai jogar de armador, ele muda de posição, ele faz o Lakers campeão de novo. E eu não duvido que enquanto ele estiver saudável, eu não, não sei por quanto tempo o LeBron vai estar saudável, porque o homem já. Ele, vai, ele tem contrato para jogar até os 40. Então. É... Mas hoje, Anis Antetokounmpo, depois de LeBron James, e aí vem Kevin Durant, então, mas é o cara mais decisivo. E se nessa temporada ele melhorar o arremesso de três, que era uma coisa que ele começou a fazer na reta final da temporada passada. Fica muito difícil você marcar o um homem. Aí, aí ele vira um LeBron James, que faz tudo bem. Você cita Serge Ibaka nos Clippers. É um nome que eu
0: gosto bastante. Mas tem um time que tem um bocado de nome e comprovou, na última temporada, ser a surpresa da temporada. E nós não citamos ainda. Miami Heat. Miami Heat, para esse ano, acrescenta o Avery Bradley, que você citou... É Fora do ar comigo, né? Tem uma certa relação
1: de ódio com ele. Judas! Mas é brincadeira. Foi porque ele não quis ir pra bolha né? por causa do filho. O filho tem problemas respiratórios, por isso ele não quis ir. Perfeitamente compreensível. E deu lugar a, a Marquise Morris, é. que foi decisivo nos playoffs. Então, tudo conspira a favor do Lakers, ô, ô Cirilo.
0: Mas é um time que tem, que continua com Goran Dragic, renova contrato. Ban Adebayo continua. Tyler Hero continua. Kendrick Nunn, Kelly O'Linick. é um time que se fez o que fez na última temporada quando ninguém esperava, agora que alguns esperam, eu acho que dá para aguardar o Miami brigando mais uma vez, e para alguns jogadores que estavam fazendo ali uma primeira temporada de despontar, o caso do Tyler Hero, por exemplo, eu acho que é mais, acho que é até natural, Léo, esperar que esses caras desenvolvam um pouco mais do que fizeram no ano passado, agora com uma experiência a mais nessa liga.
1: Você citou a escalação e você deixou de falar o nome de um cara aí, foi, foi de
0: propósito? Foi de propósito, só para ver se você lembrava de Jimmy Butler, ah, que está vivendo é. o melhor momento da sua carreira e é o
1: cara do time. Que passou pelo que ele fez na última temporada de All-Star, talvez para Superstar, pelos playoffs, né? Pelo que ele fez. É... Miami tem um time muito bom, tem, na minha opinião, o melhor treinador da NBA que é o Eric Spolstra, com todo o respeito ao Greg Popovich, né? que é tido e havido enquanto estiver nativo, é meio situação como o Lebron James, né? enquanto Popovich for treinador, ele é o melhor. Mas o Eric Spolstra é um fenômeno como treinador e o Miami Heat tinha um, um elenco, um time forte. Dessa vez ele entra com um elenco time forte, mas ele entra com caras para decidir. É bom lembrar que o Adebayo não estava 100% na reta final dos playoffs. Ele se machucou, ele teve um problema sério no ombro. Isso quase deixou o Miami de fora das finais da NBA. E nos jogos contra o Lakers, ele perdeu, acho que dois ou três jogos, ele ficou de fora. E quando voltou para lutar, e naquele dia, ele não era o mesmo. O Miami Heat é sim. O Bucks pode ser apontado como o grande favorito, mas para o segundo lugar temos o Miami Heat e temos... O Boston Celtics. O Boston Celtics é uma camisa pesadíssima, tem um fenômeno que vai cada vez mais melhorando que Jason Tatum e que sempre foi colocado em comparação, porque foi do, do mesmo draft de Brandon Ingram. Né? Se o Lakers tinha escolhido o cara certo, que o Lakers tinha a primeira escolha, ele escolheu o Ingram. E o Jason Tatum foi escolhido pelo Boston. Mas mudando aí, já né, pescando. Brandon Ingram, que é, apostado, é apontado pelos treinadores como o jogador que vai mais entregar e vai mais crescer nessa temporada. E o Pelicans vai ser um time legal demais de assistir, Cirilo. Porque é uma garotada muito boa e... Ah, pode faltar alguma experiência? Pode, mas, mas não falta saúde para a juventude e tem Zion Williamson, né? Tá bom ou quer mais? <risos> Não, é muito bom, é muito legal de assistir, né? Então é bom pra, pra turma que tá nos acompanhando no podcast, porque eu brinco muito do Lakers, mas eu sou apaixonado pela NBA. Eu gosto de ver todos os jogos possíveis. E se você pegar, dificilmente você tem um jogo ruim da NBA. Sempre tem um cara bom em quadra que te dá motivo para ver o jogo. Se a gente tivesse tempo, dava para analisar 20 times aqui com tranquilidade. Dava, dava, com tranquilidade. Os outros 10 também dá pra gente analisar, mas não com chances de playoffs, né, mas são é, um time que é muito querido e que a gente passou rapidamente, que tem um, uma torcida jovem, que é o Golden State pelo que fez, né, Pela por essa dinastia recente, é muito triste o que aconteceu com o Clay Thompson muito triste mesmo, ah, como torcedor do Lakers eu podia já, ah, beleza, ficou mais fácil eu falei, cara, eu tô longe disso, eu queria o Lakers jogando contra o Golden State, para ver como o Lakers vai se virar contra o Splash Brothers, como é que eles vão marcar porque o Lakers é ótimo ali dentro, debaixo do garrafão. Mas fora, o Lakers foi campeão sem encarar o Golden State de Stephen Curry e Klay Thompson. Ele não teve que encarar porque o Thompson estava machucado e agora está machucado de novo. A NBA perde porque Stephen Curry, Klay Thompson, Golden State Warriors mudaram o jogo. Eles mudaram o basquete. E eu lamento muito que o Klay Thompson tenha se machucado. Porque além de ser né, um fã de NBA, eu sou um fã do Klay Thompson. Clay Thompson é o cara que menos pega na bola durante o jogo inteiro e faz mais pontos. Porque ele é o famoso catch and shoot. Né? Ele só recebe, ele, ele desloca para arremessar. E ele é considerado pelos treinadores o melhor jogador em estar sem a bola, em se locomover. Então, ou seja, Clay Thompson
0: faz muita falta para a Liga. Me peguei assistindo recentemente, semana passada, esse podcast tem é na segunda-feira, não me engano, na quinta, na sexta-feira, tava estava vendo o VT do jogo de sacramento contra Golden State, e é uma pena realmente observar o Curry sozinho né? o time vai ter Draymond Green ainda para essa temporada mas é uma pena que não tenha a dupla principal nesse tipo de jogo que você falou muito bem, Golden State é um time revolucionário na liga foi fantástico o que esses caras fizeram vamos torcer o Clay Thompson voltar, mas agora só na próxima temporada você citou Eric Spostra que para você é o melhor técnico da liga nessa temporada e é um cara que eu admiro também eu quero trazer um destaque de um técnico também para esse ano em um time que vai ser muito assistido. Steve Nash, tendo a sua primeira chance de comandar uma equipe da NBA. E vai estar à frente do Brooklyn Nets, com o Kyrie Irving, com o Kevin Durant... Com alguns outros jogadores interessantes, tem muita gente tratando até o elenco do Brooklyn como um elenco com uma profundidade interessante, que pode ser um trunfo legal para o time um pouco mais um pouco mais distante na competição. Até você fez esse comparativo com o Cleveland, no caso do Kyrie, que jogava é, ao lado do LeBron James, que eram as duas estrelas do time, e o restante eram jogadores que ajudavam em alguns momentos, mas não eram caras decisivos, não eram caras que iam decidir um jogo para você com certa frequência para esse ano talvez seja isso de novo mas tem muita gente acreditando que é um elenco com um pouco mais de profundidade com Joe Harris com Jeff Green é, com DeAndre Jordan que vai entrar em uma rotação caras experientes enfim mas acho legal ver o Steve Nash à beira da quadra queria ver o Steve Nash em quadra tô com saudade viu Léo?
1: É, eu não tenho a melhor das experiências com o Steve Nash, né? porque foi um período que o Lakers montou um super time e deu tudo errado. Era só lesão, Dwight Howard brigando com Kobe, Steve Nash não, não jogava ali, foi, foi um período ruim. Mas é um dos maiores nomes, né? um dos grandes armadores da história da Liga. Em sua primeira oportunidade como treinador, pega uma dupla que não é fácil de lidar, porque são duas mega estrelas, Kevin Durant e Kyrie Irving. Não sei como é o relacionamento dos dois, então não posso falar aqui se isso é bom ou ruim, se vai dar certo ou errado, mas uso o exemplo do Los Angeles Clippers para mostrar que não adianta ter dois superstars se os dois não funcionarem, porque para mim era a grande diferença de Paul George Kawhi para Anthony Davis e LeBron. Se colocar um 2 contra 2, é, acho que fica 20 a 20 ali e vai ficar até amanhã para desempatar. Porque são quatro jogadores fantásticos. Mas o LeBron jogava para o Anthony Davis e o Anthony Davis jogava para o LeBron. Kawhi e Paul George é meio que agora é sua vez. Se o Brooklyn Nets virar isso, se for o time do Kyrie Irving fazer uma isolation e partir para cima, fazer suas bolas de três e o Kevin Durant para fazer o jogo dele, se o Brooklyn não virar time ele não tem chance, mesmo não estando na conferência mais difícil que é do Oeste. Apesar de que a conferência do leste dessa vez, a gente citou aqui, Bucks, Boston Celtics, Miami Heat e o Brooklyn vai ter que se virar nessa turma aí para poder chegar. Então, mas tem Kevin Durant. O Kevin Durant é um dos maiores jogadores de basquete que eu já vi. Nessa pesquisa que a gente citou dos treinadores, ele ganha como... ele ganha não, ele fica ali pouco abaixo de Damian Lillard, que é um cara que a gente gosta pouco também, né? É... Para quem você daria a bola final do jogo? E o Damien ganha na pesquisa dos treinadores e o Kevin Durant também está lá citado. Então, o potencial do Kevin Durant é uma coisa absurda. E já, e por falar em Damien Lillas, uma atitude legal também. Disse que vai se aposentar em Portland, que não precisam procurá-lo para troca, porque ele quer se aposentar em Portland. O que eu lamento profundamente, porque eu tinha um sonho de ver Damien jogando no Lakers, imaginando assim um período pós-Lebron, sabe? O Anthony Davis vai precisar de gente para jogar com ele lá e tudo, mas é legal, né? A identificação do cara com a cidade, com o time. Portland não é uma cidade tão badalada como o que eu falei, os grandes centros, e ele é um baita jogador, o Damian Lillard.
0: É um cara que merecia um anel, tá? Joga demais, sou fã também do Demi Lillard. É, tomara que porte na mão monte de um time, então, daqui a pouco, com um pouco mais de força para que ele possa chegar, talvez com um pouco mais de protagonismo também nessa situação. Ô, Léo, vamos falar dos brasileiros também, eu acho legal valorizar o nosso produto, lembrando que a seleção brasileira vai ter que disputar um pré-olímpico, hein? Não está classificada para os Jogos Olímpicos, não. Às vésperas dos Jogos vai ter que jogar um pré-olímpico, então é bom que todo mundo esteja bem, até para dar certa tranquilidade na hora de jogar esse pré-olímpico na próxima temporada também. Eu acho que como destaque pela longevidade, o Raulzinho ele vai jogar em Washington, vai estar tá nesse time com o Russell Westbrook que, que citamos. Aliás, estava até vendo uma entrevista do técnico do Washington Wizards, o Scott Brooks, recentemente, o Raulzinho fez 17 pontos em um dos jogos da, da pré-temporada, inclusive o time perdeu o jogo, mas ele foi, ele foi um destaque no confronto contra o Brooklyn Nets, fez 17 pontos, então chama a atenção né, pelo que fez, jogou 25 minutos, foi, foi um número legal para o Raulzinho. Você tem Bruno Caboclo, que está num time que tem James Harden, que tem John Wall, que tem Demarcus Cousins, tem estrelas, tem o, Cablo, o Caboclo lá, tentando ter um pouco mais de minutagem, ter um pouco mais de sequência, tomara que se destaque também. E tem Felício no Chicago. O Chicago não é o Chicago dos outros anos, não é um time que vai brigar por título, mas o Felício também está lá há certo tempo. Então é bem legal citar dois desses três caras que eu citei saíram aqui de Minas Gerais, fizeram base no Minas Tênis Clube e foram para NBA e seguem lá. Dá para esperar alguma coisa desses três? Você destacaria algo Seria
1: interessante de assistir dos três, Léo? Eu espero que eles contribuam muito com o Brasil para uma vaga que não é fácil né? na Olimpíada. Espero que a experiência na NBA conte. É... Já não são garotos, assim, já não é a primeira experiência. Você falou bem do, do Felício. Inclusive é muito querido lá pelo, pela turma do Bulls. É... Agora, o Raulzinho é a grande esperança né? de desenvolver. Eu só temo que o Raulzinho desaprenda a tocar a bola. Porque ele vai estar no time do Westbrook, né? Então, se ele, se ele seguir a trilha, o Westbrook não toca a bola para ninguém. Brincadeira à parte, eu espero que eles desenvolvam. Eu lamento muito. Eu gostaria que, que a gente tivesse pelo menos aí uns 5, 6 jogadores na NBA, não só para termos uma seleção melhor, mas para que trouxesse mais da NBA para o NBB, sabe? Que a gente conseguisse trazer mais coisas, não só talento. Que a gente trouxesse velocidade da NBA, que a gente trouxesse um pouco mais de divulgação. Ah, mas a divulgação do produto da NBA é porque são os melhores estão lá. Não, eles sabem vender bem o produto. Você vê a quadra, os uniformes, o envolvimento num jogo. Eles, eles sabem vender muito bem o produto. Nós não temos o mesmo produto. Ok. Mas a gente também não tem o pior basquete do mundo aqui com a turma, não. Nós temos basquete de qualidade. Foi-se o tempo onde você quisesse ver jogador enterrando, você tinha que ver na NBA, porque no Brasil você não via. Então, não, nós temos hoje jogadores altos, caras patolas, brutos, que amassam o ar ali no, no bom sentido. Tem turma que amassa no mau sentido. Mas, então, a NBB já melhorou, mas eu gostaria mais que, que brasileiros desenvolvessem mais com a cultura da NBA. Acho que é isso. É que cada vez mais a gente tivesse a cultura da NBA e que ela fosse passada para os clubes também. Num movimento de, de como eles se abraçam. Existem rivalidades, né? A gente tem aqui Bauru, times tradicionais, mas a gente não tem. É, a gente não dá uma certa importância como a NBA se dá. E não estou dizendo nem divulgação, não. Mas a gente precisa de, de mais cultura e de trazer mais coisas da NBA. E o passo disso são de jogadores que estiveram lá. Por exemplo, você já conversou com o Alex aqui. O Alex é um cara que jogou no San Antonio Spurs, cara. San Antonio Spurs é uma das maiores forças da NBA. O que, que realmente o Alex trouxe para cá? Aí eu acho que você pode me responder melhor, você bater o papo com ele. É isso que eu gostaria mais. Mais jogadores tendo experiência, vivência do que é a NBA e clubes, dirigentes saindo daqui... Olha, lá funciona sim, lá funciona assado, quem sabe? Vamos trazer isso, vamos abrir mais as nossas, as nossas fronteiras, tentar ser mais atrativo para jogadores europeus, porque norte-americano é mais difícil por causa da NBA, mas tá bom, vamos dar... Cara, aparece cada jogador incrível na Europa hoje, a NBA tinha um certo preconceito para isso, e ela tem hoje os seus principais jogadores, o seu MVP é grego, o outro candidato a MVP é esloveno, então acho que a gente tem que aprender um bocado.
0: É, é, eu acho que você citou o exemplo do Alex, por exemplo, que está com 40 anos, jogou na NBA há cerca de 15, 16, pela primeira vez, San Antônio chamou com o Greg Popovich depois que ele fez um excelente trabalho com a seleção brasileira. É, você tem um outro exemplo que você citou também, que nós conversamos aqui no podcast, o Raulzinho, e aí até perguntava para o Raulzinho né, sobre se ele se enxerga sendo um... Talvez um dos representantes de uma nova geração da seleção brasileira, porque o Brasil, alguns caras que foram destaque já não são mais, já não estão mais em quadra, já não estão mais em condições talvez de serem destaques. O Brasil que já teve Huerta, já teve Leandrinho, já teve Varejão, já teve Thiago Splitter, Nenê. Grandes nomes que fizeram grandes campanhas, entre eles campeões. Você tem, por exemplo, o caso do Thiago Splitter, que é campeão de NBA. Você tem o Varejão que fez parte de grandes times também lá no Cleveland e teve também uma série de lesões, o Huertas foi, foi destaque também na Euroliga, como o Alex foi destaque na Euroliga também sendo vice-campeão pelo Maccabi, eu acho que é uma, talvez ter esses três caras agora, apenas, entre aspas, Talvez seja um retrato também dessa mudança que está acontecendo... É uma transição entre uma geração... Aliás, o Leandrinho, né, que vai fazer parte agora da comissão técnica do Golden State Warriors... Então é legal também para ele... Resolveu se aposentar de última hora... Tinha acabado de renovar o contrato com o Minas... Mas o convite chegou... Então é um caminho legal para ele também... Acho que é um retrato de uma transição que está acontecendo... E que a seleção brasileira tenha bons nomes... Que esses caras consigam se desenvolver cada vez mais... Aqui no NBB... Seja na Euroliga, na NBA para que o Brasil tenha, primeiro, né, consiga disputar os Jogos Olímpicos e a partir disso seja importante também uma renovação para o nosso basquete. E apesar de tudo isso, dessa diferença que é óbvia, parabéns à Liga Nacional de Basquete, né? parabéns ao NBB por todo o trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, da última década, um pouco mais do que isso, porque o basquete brasileiro precisava dessa renovação, hoje a gente tem basquete em TV aberta, tem também basquete sempre na TV fechada, não só, e aí eu não estou dizendo de pay per view é, Os canais acabam de um modo geral A ESPN transmite uh, O próprio Sport TV transmitiu por muito tempo transmite por muito tempo A Band transmite na TV aberta Então acho legal o nosso basquete ser mostrado também Léo, legal poder falar de basquete contigo Aqui no podcast Todo Esporte E vamos seguir batendo essa bola Ao longo da temporada A gente tem mais episódios também Mais oportunidades para falar de NBA, de NBB De basquete, de outros esportes Nesse canal que é bem legal um, Uma oportunidade da gente falar do que a gente não fala costumeiramente no ar, né? Não com certa frequência, com essa amplitude de temas, né? Muito legal contar contigo, Léo.
1: Valeu, sempre um prazer. A gente não fala no ar, né? Mas na redação a gente fala todo dia. Inclusive, vou colocar aquela pulguinha assim. Eu acho que um dia poderia ter um episódio sobre apostas em esportes porque isso rola muito na redação com a NBA também. Um abraço a todos. Grande abraço, Léo Figueiredo
0: Vai com calma aí, Léozão. Agradecendo a você que esteve conosco aqui no podcast Todo Esporte. Semana que vem tem mais. Aliás, já adiantando aquele spoiler... Vou bater um papo com um personagem, com uma personagem importante do tênis brasileiro. Na próxima semana, aqui no podcast Todo Esporte, você pode mandar a sua opinião, sua participação pelas nossas redes sociais, pelo twitter.com.br, pode ser pelo instagram.com.br, tatiaiaoficial pode mandar uma mensagem também lá no meu instagram, no joãovitorcirilo, no twitter.com.br, Joãovitorcirilo. Acho o Léo Figueiredo aí também, no Léo Figueiredo MG, ele está esperando sua mensagem também, viu, ouvinte? Um abraço para você, ótima semana.